0: Όπως οι περισσότεροι ίσως γνωρίζετε ε, μελετάμε αυτή την περίοδο ως Εκκλησία το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ιωάννη. Δεκριμένα μελετάμε τα λεγόμενα επτά σημεία που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης καταγράφει τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά επτά θαύματα του Ισού που ο Ιωάννης διαλέγει μέσα από τα πολλά που ίσω έκανε και τα διαλέγει με σκοπό να φωτίσουν το πρόσωπο και το έργο του Ισού Χριστού. Και όπω θυμηθήκαμε στην εισαγωγή τη σειρά, ο Ιωάννη γράφει το Ευαγγέλιο του, όπω ο ίδιο μα λέει στο κλείσιμο περίπου του Ευαγγελίου, για να πιστέψετε, λέει, ότι ο Ισού είναι ο Χριστό, ο γιο του Θεού, και πιστεύοντα να έχετε ζωή στο όνομά του. Και θυμόμαστε ότι η αφήγηση τη διακονία του Ισού ξεκινάει και στο κεφάλαιο 2, στην Κανά τη Γαλιλαίας, εκεί που ο Ιησούς μετατρέπει το νερό σε κρασί. Το πρώτο θαύμα είναι η αρχή των σημείων, λέει ο Ιωάννης, που ο Ιησούς φανερώνει τη δόξα Του και οι μαθητές Του πιστεύουν σε Αυτόν. Πάλι στην Κανά, είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, πραγματοποιεί το δεύτερο θαύμα, η θεραπεία εκείνου του γιου, του αυλικού, μια θεραπεία εξ και Και αποτέλεσμα ξανά του θαύματο, είναι όλη η οικογένεια του αυλικού να πιστεύει, να πιστέψει στον Ιησού. Το σημείο ξανά οδηγεί σε πίστη. Και η σημερινή μα περικοπή, το σημερινό μα θαύμα που θα μελετήσουμε, είναι από το πέμπτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ιωάννη. Είναι τα πρώτα 15 εδάφια που περιγράφουν το θαύμα. Θα διαβάσουμε και τα τρία επόμενα. Οπότε, αν έχετε γραφές, με οποιοδήποτε μορφή, σα προτρέπω να τι ανοίξουμε μαζί στο Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ιωάννη, στο πέμπτο κεφάλαιο και τα εδάφια 1 έω και 18. Ύστερα από αυτά, ήταν η γιορτή των Ιουδαίων και ο Ισού ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει μάλιστα στα Ιεροσόλυμα, κοντά στην προβατική πύλη, μια μικρή λίμνη, που στα εβραϊκά ονομάζεται Βυθεσδά, η οποία έχει πέντε στοέ. Σε αυτέ ήταν κατάκητο ένα μεγάλο πλήθο από ανθρώπου που ασθενούσαν, από τυφλού, χολού, παράλητου που περίμεναν την κίνηση του νερού. Επειδή ένα άγγελο κατέβαινε κατά καιρού στη μικρή λίμνη και τάραζε το νερό. Όποιος, λοιπόν, έμπαινε πρώτος, ύστερα από την ταραχή του νερού, γινόταν υγιής από οποιαδήποτε αρρώστια ανέπασχε. Ήταν δε εκεί κάποιος άνθρωπος που για 38 χρόνια έπασχε από ασθένεια. Αυτόν, μόλις τον είδε ο Ιησούς ότι ήταν κατάκητο και ξέροντας ότι πάσχει ήδη πολύ καιρό, του λέει, «Θέλεις να γίνεις υγιής». Αυτός που ασθενούσε, απάντησε σε αυτόν, «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο για να με βάλει μέσα στη λίμνη όταν ό και ενώ έρχομαι εγώ, άλλο πριν από μένα κατεβαίνει, ο Ισούς λέει σε αυτόν. Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Και ο άνθρωπο έγινε αμέσω υγιή και σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Και ήταν Σάββατο εκείνη την ημέρα. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι στον θεραπευμένο. Είναι Σάββατο. Δεν σου επιτρέπεται να σηκώσει το κρεβάτι. Αποκρίθηκε σε αυτού. Αυτό που με γιάτρεψε είναι που μου είπε. «Πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν λοιπόν, «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε «Πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα»» και αυτός που γιατρεύτηκε δεν ήξερε ποιος είναι, επειδή ο Ιησούς έφυγε απαρατήρητος για το λόγο ότι υπήρχε σε αυτόν τον τόπο ένα μεγάλο πλήθος. Ύστερα από αυτά ο Ιησούς τον βρίσκει στο Ιερό και του είπε, «Δες, έγινες υγιής, στο εξή να μη για να μη σου γίνει κάτι χειρότερο». Πήγε λοιπόν ο άνθρωπο και ανήγγειλε στου Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι αυτό που τον διάτρεψε. Και γι' αυτό οι Ιουδαί κατέτραχαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον θανατώσουν, επειδή τα έκανε αυτά κατά το Σάββατο. Ο Ιησούς απάντησε προ αυτού: Ο πατέρα μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Γι' αυτό λοιπόν οι Ιουδαί ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν, επειδή όχι μόνο παρέβαινε το Σάββατο, αλλά και δικό του πατέρα έλεγε τον Θεό, κάνοντα τον εαυτό του ίσο. Με το Θεό. Κοιτώντα την ιστορία, κοιτώντα την αφήγηση αυτή, τα, είναι τα πρώτα τέσσερα εδάφια που μας περιγράφουν το σκηνικό της ιστορίας. Βρισκόμαστε στο βορειοανατολικό μέρος της Ιερουσαλήμ. Είμαστε, λέει ο Ιωάννη, κοντά στην πύλη των προβάτων. Και μας βάζει ο Ιωάννη ένα κτίσμα κοντά στο ναό, την Πυθεσδά. Ουσιαστικά δύο τεχνητέ λίμνες, δύο πισίνε, φανταστείτε, η μια διπλα στην αλλη χωριζονται απο μια στοα και τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το χώρο, ο Ιωάννη περιγράφει στο εδάφιο 3 ότι μέσα σε αυτέ τι στοέ και γύρω από τι λίμνε ήταν κατάκει το λέει ένα μεγάλο πλήθο από ανθρώπου που ασθενούσαν. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να φανταστούμε αυτή την εικόνα. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο χώρο και άνθρωποι γύρω-γύρω από μια πισίνα από δύο πισίνες παντού ξαπλωμένοι, καθισμένοι, καταλαμβάνοντα κάθε χώρο που μπορούσαν. Και γιατί ήταν μαζεμένοι εκεί, Να πω εξ αρχή, και αυτό είναι σημαντικό, ότι το δεύτερο μισό του εδάφιου 3 καθώς και το εδάφιο 4 δεν είναι μέρο του αρχικού κειμένου και πιθανότατα προστέθηκαν αργότερα. Αυτό που διαβάζουμε δηλαδή στι γραφέ μα, ότι περίμεναν την κίνηση του νερού επειδή ένα άγγελο κατέβαινε στη λίμνη και τάραζε το νερό, και όποιο έμπανε πρώτο γίνονταν καλά, αυτό δεν είναι μέρο τη αφήγηση του Ιωάννη, δεν ανήκει στο αρχικό κείμενο. Προσθέθηκε μάλλον αργότερα. Όσοι ενδεχομένω χρησιμοποιείτε το κριτικό κείμενο, δεν θα βρείτε αυτό το κομμάτι στην αφήγηση του Ιωάννη. Παρόλα αυτά, αν και αυτή η εξήγηση δεν ανήκει στον Ιωάννη, δεν είναι εντελώ αυθαίρετη, γιατί μα δείχνει το τι πίστευαν οι άνθρωποι ότι γινόταν σε αυτή τη λίμνη. Δεν ξέρουμε τι συνέβαινε στην πραγματικότητα. Πιθανόν οι αναταραχοί οφείλονταν στι πηγέ που τροφοδοτούσαν τη λίμνη. Επίση. Κάποιες εξωβιβλικές περιγραφές μιλούν για κόκκινο χρώμα στα νερά της... της λίμνης, οπότε υπάρχει πιθανότητα οι λίμνας να ήταν κάτι σε αυτό που λέμε σήμερα ματικά λουτρά. Και ίσως πράγματι να είχαν κάποιες θεραπευτικές ή πιο σωστά ανακουφιστικές ιδιότητες. Ακόμα βέβαια και αν πράγματι τα νερά είχαν τέτοιες ιδιότητες, προφανώς δεν θεράπευαν οποιαδήποτε ασθένεια. Η γνώση βέβαια των ανθρώπων τότε ήταν περιορισμένη. Οπότε οι άνθρωποι πίστευαν ότι η κίνηση του νερού ήταν αποτέλεσμα επέμβαση αγγέλου και όποιος έμπαινε μέσα θα θεραπευόταν. Αυτό είναι το σκηνικό που εξελίσσε η ιστορία μας. ένα μέρος που όλοι οι άρχοντες και όσοι ήθελαν να είναι τελετουργικά καθαροί, σίγουρα θα απέφευγαν. Σκεφτείτε μόνο τις συνθήκε υγιεινής που επικρατούσαν εκεί μέσα. Και είναι σε αυτό ακριβώς το μέρος που εμφανίζεται ο Ιησούς, ανάμεσα στους αρρώ και μέσα σε αυτό το πλήθος, προσπαθεί και εντοπίζει έναν άνθρωπο. Έναν απελπισμένο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που ήταν άρρωστος για 38 χρόνια. Δεν ξέρουμε τι αρρώστια ήταν αυτή, προφανώς κάποιο είδου παράλυση ή κάποια άλλη αδυναμία. Τώρα, δεν ξέρω πώς μας ακούγονται τα 38 χρόνια, αλλά εκείνη την εποχή, ο μέσος όρος ζωής ήταν αρκετά χαμηλότερος από το σημερινό. Και όταν οι άνθρωποι ζούσαν 40-50 χρόνια, το να είσαι 38 χρόνια άρρωστος, σήμαινε ότι είσαι άρρωστος πρακτικά όλη σου τη ζωή. Αλλά πέρα από την αρρώστια και την σοβαρότητά της, πρέπει να σκεφτούμε και την απελπισία του ανθρώπου. Είναι για 38 χρόνια που προσπαθεί να βρει θεραπεία. Για 38 χρόνια προσπαθεί να βρει θεραπεία στην κίνηση του νερού. Και περιμένει. Μάταια. Και ένα ακόμα τραγικό στοιχείο, κύριε, δεν έχω άνθρωπο. Ο άνθρωπος εξαιτία τη φύση τη ασθένειά του χρειάζεται βοήθεια για να μπει στη λίμνη, δεν έχει κανέναν, Ίσως να μην έχει οικογένεια, συγγενείς Ίσως να μην του έχει μείνει κανεί συγγενή Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο καταδικασμένο εξαιτία μια ανία τη ασθένεια, έναν άνθρωπο που ζητάει μάταια, ένα θαύμα και δεν έχει κανέναν να τον βοηθήσει. Κι είναι σε αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται ο Ιησούς και τον ρωτάει «Θέλεις να γίνεις υγιής» Είναι μια απλή αλλά και ταυτόχρονα πολύ δυνατή ερώτηση. Μια ερώτηση που απευθύνεται ακριβώς στο πρόβλημα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος απάνταει «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει στη λίμνη όταν το νερό ταραχτεί, έρχομαι εγώ πάω να μπω και έρχεται άλλος πριν από μένα». Και από την απάντησή του καταλαβαίνουμε την απελπισία του, καταλαβαίνουμε ότι για εκείνον ο μόνος τρόπος θεραπείας είναι το νερό. Ο μόνος τρόπος για να λυτρωθεί από τα βάσανά του είναι η λίμνη με αυτή την αμφιλεγόμενη αποτελεσματικότητα. Και ο Ιησούς αναγνωρίζει την απελπισία του, αναγνωρίζει τον πόνο του και στο δάφιο 8 του λέει «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και είναι αυτή η απάντηση του Ιησού εντυπωσιακή, είναι γεμάτη εξουσία, είναι εντυπωσιακή καταρχήν γιατί παρακάμπτει όλους τους ανθρώπινους τρόπους. Δεν χρειάζεσαι βοήθεια από άνθρωπο. Δεν χρειάζεσαι να πέσεις πρώτος στο νερό. Δεν χρειάζεται καν το νερό. Ο λόγος του Ιησού είναι απόλυτα αρκετός. Και κάτι σας ακόμα πιο εντυπωσιακό. Δεν χρειάζεται καν η πίστη του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται μια ανταπόκριση πίστης. Δεν τον ρωτάει ο Ιησούς, πιστεύεις ότι μπορώ να σε θεραπεύσω και δεν περιμένει μια απάντηση, ναι, ναι, κύριε, πιστεύω ότι μπορείς να με θεραπεύσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο διάλογος. Η εξουσία του Ισου δεν εξαρτάται από τίποτα, ούτε περιορίζεται. Και αμέσως, λέει ο Ιωάννη γίνεται αυτό που λέει ο Ιησούς. Ο άνθρωπος σηκώνεται, παίρνει το κρεβάτι του πάνω στο οποίο ήταν 38 ολόκληρα χρόνια και περπατάει η θεραπεία είναι πλήρης και ολοκληρωτική. Αυτό είναι το θαύμα. Το θαύμα που περιγράφει ο Ιωάννης ακολουθεί τα δύο προηγούμενα, τη μετατροπή του νερού σε κρασί, τη θεραπεία του γιου του αυλικού και βλέπουμε τον Ιησού να έχει την εξουσία, να έχει την εξουσία πάνω στη φθορά και στην αρρώστια, αλλά όχι μόνο έχει την εξουσία, αλλά επιθυμεί να επέμβει στο πρόβλημα του ανθρώπου. Και μάλιστα αυτή τη φορά, η πρωτοβουλία είναι δική Του. Σε αντίθεση με τις δύο προηγουμένες επέμβάσεις, το βλέπουμε, ποιος είναι αυτός που ξεκινάει, ποιος είναι αυτός που βρίσκει τον άλλον. Δεν πάει ο άρρωστος τον Ιησού, αλλά ο Ιησούς τον άρρωστο. Και όπως είπαμε ήδη, ο τρόπος του Ιησού είναι ανατρεπτικός. Ενεργεί πέρα και πάνω από τους προσδοκίε των ανθρώπων και μάλιστα εδώ, Χωρί καν συγκατάθεση. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα, κλείνοντας την αφήγηση του θαύματος. Είναι στο εδάφιο 14, που ο Ιησούς βρίσκει ξανά τον άνθρωπο στο ιερό και του λέει, «Δες, έγινε υγιής». Στο εξή «Να μη αμαρτάνεις, για να μη σου γίνει κάτι χειρότερο». Και εκεί στο ναό, ο Ιησούς συναντά ξανά τον άνθρωπο. Γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπο έχει ένα ακόμα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα πιο σοβαρό από την ασθένεια του σώματό του. Και ο Ισού ενδιαφέρεται και για αυτό το πρόβλημά του. Δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπεία του σώματο, αλλά του μιλάει και για τη θεραπεία τη ψυχή του. Και αυτό που του λέει προφανώ δεν είναι ότι πρόσχημοι να μαρτάνει γιατί θα σε βρει μια χειρότερη ασθένεια. Ο Ισού του μιλάει για την κρίση του Θεού που είναι συνέπεια τη αμαρτία. Ο Ιησούς αναζητά για δεύτερη φορά τον άνθρωπο για να του επισημάνει το μεγαλύτερο πρόβλημά του. Αυτά για το θαύμα. Και μέχρι εδώ όλα είναι καλά. Ένας άρρωστος χωρίς ελπίδα βρίσκει ολοκληρωτική θεραπεία μέσα από το Λόγο του Θεού. Μια πολύ όμορφη ιστορία, αντίστοιχη με το προηγούμενο κεφαλαίου, με ένα πολύ ωραίο τέλο. Ή μάλλον θα μπορούσε να έχει... Ένα ωραίο τέλο. ευτυχώς ή δυστυχώς, η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Όλα θα τελείωναν πολύ ωραία, αν δεν υπήρχε η κατάληξη του εδαφίου 9. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην ιστορία. Και το πρόβλημα είναι ότι το ημερολόγιο λέει Σάββατο. Ο Ιησούς θεράπευσε τον άνθρωπο και του είπε να σηκώσει το κρεβάτι του ημέρα Σάββατο. Και τώρα σκεφτόμαστε, μα καλά, δεν μπορούσε να το κάνει άλλη μέρα. 38 χρόνια, περίμενε ο άνθρωπος. Τι θα κόστιζε μια μέρα ακόμα. Δεν μπορούσε ο Ιησούς να περάσει την επόμενη και να τον θεραπεύσει. Καταλαβαίνουμε, όμως, ότι η μέρα του θαύματος δεν είναι τυχαία. Και όπως θα δούμε, είναι το γεγονός ότι η θεραπεία έγινε Σάββατο, που κάνει αυτό το θαύμα, Σημείο, ο Ιωάννης επιλέγει να μας αφηγηθεί αυτή την ιστορία όχι απλά επειδή μα φανερώνει την εξουσία του Ιησού αλλά επιπλέον και πιο σημαντικό φανερώνει την ταυτότητα του Ιησού. Το ότι η θεραπεία έγινε Σάββατο θα είναι η αφορμή ο Ιησούς να αποκαλύψει μια σπουδαία αλήθεια για τον εαυτό του. Ο άνθρωπο λοιπόν, κατά το λόγο του Ισού, παίρνει το κρεβάτι του. Στην πραγματικότητα, ένα ψάχτινο στρώμα ήταν. Φεύγει, περνάει λέει, κοντά του Ιουδαίους και όταν λέμε Ιουδαίου, εννοούμε τη θρησκευτική εξουσία. Αυτό είναι ο Ιωάννη. Και οι θρησκευτικοί ηγέτε βλέπουν έναν άνθρωπο να κουβαλάει το υπόστρωμά του και να περπατάει, και του ζητούν εξηγήσει. Και η αφήγηση συνεχίζει από το εδάφιο 10. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι στον θεραπευμένο, Είναι Σάββατο! Δεν σου επιτρέπεται να σηκώσει το κρεβάτι. Και του λέει: Αυτό που με γιάτρεψε είναι αυτό που μου είπε: Πάρε το κρεβάτι και περπάτα. Και τον ρώτησαν: Ποιο είναι αυτό που σου είπε: Πάρε το κρεβάτι και περπάτα. Αυτό που γιατρεύτηκε δεν ήξερε ποιο είναι. Μετά συναντάει τον Ισού στον ναό, αυτό που είπαμε και πριν. Και ο άνθρωπο πηγαίνει μετά και συναντά του Ιουδαίου και του αναγγέλνει ότι ο Ισού είναι αυτό που τον γιάτρεψε. Και λέει ο Ιωάννη, Γι' αυτό οι Ιουδαίοι κατέτρεχαν τον Ισού και ζητούσαν να το θανατώσουν επειδή έκανε αυτά το Σάββατο, και ο Ιησούς τους απάντησε, «Ο Πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Γι' αυτό λοιπόν οι Ιουδαίοι ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν, όχι μόνο επειδή παρέβαινε το Σάββατο, αλλά έλεγε «Δικό του Πατέρα τον Θεό, κάνοντας τον εαυτό του ίσο με τον Θεό». Μετά πολλά, λοιπόν, οι θρησκευτικοί ηγέτες καταφέρουν να εντοπίσουν τον υπέτειο της παράβασης, εντοπίζουν τον Ιησού και τώρα ο Ιησούς αντιμετωπίζει ένα διπλό κατηγορητήριο. Η θρησκευτική εξουσία τον κατηγορεί για δύο πράγματα. Πρώτη κατηγορία, εδάφιο 16. «Με αυτό που έκανες, παραβιάζεις το Σάββατο». Τώρα, οι Ιουδαίοι ακούν ότι κάποιο θεράπευσε έναν άνθρωπο και η ερώτησή τους είναι... ...ποιος σου είπε να σηκώσει το κρεβάτι» και, αυτός, και ο άνθρωπος λέει... ...αυτός που με θεράπευσε μου είπε να σηκώσε το κρεβάτι. Και, ρώτηση, και οι ιδέοι ρωτούν... "'Ποιος είναι αυτός, λοιπόν,?" ...που σου είπε να σηκώσει το κρεβάτι. Αυτό που εντυπωσιάζει του Σιουδαίου δεν είναι ότι ένας άνθρωπος θεραπεύτηκε... αλλά ότι ένας θεραπευμένος άνθρωπος κουβαλάει ένα κρεβάτι. Και τι είναι αυτό που έκανε ο Ιησούς, τι είναι αυτό για το οποίο κατηγορείται. Όχι πρώτα ότι θεράπευσε, αυτό θα έρθει μετά, αλλά ότι είπε σε κάποιον να σηκώσει το στρώμα του. Και είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε εδώ ότι ο Ιησούς δεν κατηγορείται για παράβαση του νόμου, αλλά για παρακίνηση παράβασης του νόμου. Και ο Ιησούς απαντάει στην κατηγορία αυτή στο εδάφιο 17. «Ο πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ Εργάζομαι. Με αυτό που έκανες, του λένε οι Ουδαίοι, παραβίασες το Σάββατο. Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Και ο Ιησούς απαντά. Κάνετε λάθος. Αφού ο πατέρας μου εργάζεται, πρέπει και εγώ να εργάζομαι. Και λίγο μετά στο εδάφιο 19 που δεν διαβάσαμε θα πει δεν μπορεί ο να κάνει τίποτα από μόνος του αν δεν βλέπει τον πατέρα να το κάνει αυτό. Επειδή όσα κάνει εκείνος, Αυτά παρόμοια κάνει και ο ιός. Κάνω ό,τι βλέπω, κάνω ό,τι έμαθα από τον Πατέρα. Το επιχείρημα του Ιησού είναι το εξής. Ο Θεός εργάζεται διαρκώς, ενεργεί διαρκώς, διατηρεί τον κόσμο διαρκώς και εργάζεται προφανώς και το Σάββατο. Μήπως αυτό κάνει τον Θεό παραβάτη του νόμου? Όχι. Άρα αφού ο Θεός εργάζεται το Σάββατο, έτσι και εγώ μπορώ να εργαστώ το Σάββατο. Θα ήθελα να σταθούμε σε αυτή την απάντηση του Ιησού. Ο Ιησούς, απαντώντας στους Φαρισαίους, δεν μπαίνει σε συζήτηση ερμηνείας της εντολής του Σαβάτου. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να τους εξηγήσει ότι κατάλαβαν λάθος την εντολή. Και αν ψάξουμε τα βιβλία του νόμου, προφανώς δεν θα βρούμε καμιά εντολή για περιορισμό μεταφοράς υποστρωμάτων ημέρα Σάββατο. Ο άνθρωπος δεν παραβίασε καμία βιβλική οδηγία. Αυτό που παραβίασε ήταν μία από τις αναρρύθμιτες παρεμφερής παραδόσεις. Θυμάστε ένα περιστατικό που περιγράφουν οι υπόλοιποι ευαγγελιστές, που οι μαθητές λέει περνάνε μέσα από τα χωράφια και τρώνε τα, τα στάχια και, τους, και του λένε καλά αυτοί τρώνε χωρίς να έχουν πλύνει τα χέρια τους. Και λέει ο Ιησούς, τότε αφήσατε τι εντολές του Θεού και ασχολείστε με τις παραδόσεις των ανθρώπων κλπ. Κλ. Όμω στην αφήγησή μας εδώ, ο Ιησούς δεν μπαίνει σε καμία τ Επίσης, και αυτό είναι ίσως πιο εντυπωσιακό, ο Ιησούς δεν αντιδρά καν στην υποκρισία τους. Βλέπουν έναν θεραπευμένο άνθρωπο και αντί να θαυμάσουν τη θεραπεία, τον ρωτάνε ποιος του είπε να σηκώσει το κρεβάτι. Θυμάστε ο Μάρκος που καταγράφει ένα παρόμοιο περιστατικό με έναν άνθρωπο που έχει το χέρι του παράλληλο και είναι μέσα στη συναγωγή και είναι Σάββατο και τους ρωτάει ο Ιησούς αυτούς που τον κοιτάνε έτοιμοι να τον κατηγορήσουν είναι σωστό να θεραπεύει κάποιος το Σάββατο, να κάνει καλό ή κακό. Και εκείνοι λέει σιωπούσαν. Και καθώς τους κοίταξε λέει ολόγυρα, οργίστηκε λυπούμενος για την πόρση της καρδιάς τους και θεραπεύει τον άνθρωπο. Ο Ιησούς οργίζεται για τη σκληρότητα της καρδιάς τους. Αλλά στην αφήγησή μα, ο Ιησούς δεν μπαίνει σε καμία τέτοια συζήτηση. Ο Ιωάννης δεν αναφέρει τίποτα αντίστοιχο. Γιατί η έμφαση του Ιωάννη είναι αλλού. Η έμφαση δεν είναι στη σκληροκαρδία των ανθρώπων, ούτε στη λάθος ερμηνεία του νόμου. Η έμφαση του Ιωάννη είναι στην ταύτιση του Ιησού με τον Πατέρα Θεό. Η ουσία της αντιπαράθεσης δεν είναι αν επιτρέπεται να κουβαλάμε στρώματα το Σάββατο. Η ουσία της αντιπαράθεσης είναι για το ποιος είναι αυτός που δίνει την εντολή αυτή, ποιος είναι αυτός που έχει μια τέτοια εξουσία. Αυτός που έχει εξουσία πάνω στο Σάββατο είναι αυτός που το δημιούργησε, ο Θεός. Και αν ο Θεός Πατέρας εργάζεται, θα πει ο Ιησούς, τότε και ο Υιός πρέπει να εργάζεται. Δεν κάνω τίποτα περισσότερο από αυτό που κάνει ο Πατέρας μου. Και η απάντηση αυτή του ισού οδηγεί στη δεύτερη κατηγορία. Και η δεύτερη κατηγορία που του προσάπτουν είναι ότι δικό του πατέρα έλεγε τον Θεό, κάνοντας τον εαυτό του ίσο με τον Θεό. Και οι θρησκευτικοί αντιδρούν, σκανδαλίζονται γιατί ο Θεός, ο Ιησούς, ονομάζει τον Θεό πατέρα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάνει ο ισου είναι αρκετά συνήθιστο. Οι Εβραίοι είναι αλήθεια ότι είχαν την εικόνα του Θεού ως πατέρα, αλλά σε καμία περίπτωση όχι με τέτοια οικειότητα. Ο Θεός εμφανίζεται ως πατέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά βασικά εμφανίζεται πατέρας όλου του λαού. Έτσι στην προσευχή του θα έλεγαν πατέρα μας. Όπως η προσευχή που διδάσκει ο Ιησούς. Επίση, μπορεί να έλεγαν στην προσευχή τους πατέρα μου. Αλλά θα έβαζαν και κάποιο επίθετο κάποιον προσδιορισμό. Για να δώσουν Κάποια απόσταση, θα έλεγαν ουράνιε πατέρα μου, για παράδειγμα. Ώστε να κάνουν ξεκάθαρο ότι από αυτούς τον Θεό υπάρχει μια απόσταση. Και τώρα ο Ιησούς έρχεται και λέει, με πάρα πολύ άνεση, «Ο πατέρας μου». Μια έκφραση που υπάρχει μέν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι σπανιότατη. Και είναι μια έκφραση υπερβολική έω και βλάσφημης οικειότητας. Εξού και η αντίδραση των Ιουδαίων. Και ο Ισού απαντάει στην κατηγορία αυτή στα επόμενα εδάφια από την περικοπή μα, από το εδάφιο 19 μέχρι το τέλο του κεφαλαίου 5. Είναι ένα μεγάλο λόγο του Ισού. Δεν θα σταθούμε στα εδάφια αυτά. Είναι εκεί που ο Ισού απαντάει σε αυτή την κατηγορία. Θα μιλήσει για την ενότητά του με τον πατέρα, για τη θεϊκή του εξουσία, για ζωή και κρίση. Και θα επικαλεστεί τι μαρτυρίε τις του Ιωάννη, τη μαρτυρία των έργων του και τη μαρτυρία που δίνει ο ίδιο ο πατέρα για αυτόν. Και κάπω έτσι κλείνει η αφήγησή μας. Είπαμε ότι το Σάββατο δεν ήταν κατά λάθος. Το θαύμα που έγινε το Σάββατο δίνει αφορμή όχι μόνο να φανερωθεί η εξουσία του Ισού, αλλά πολύ περισσότερο η ταυτότητα του Ιησού. Ο Ιωάννης θέλει να μας φανερώσει μια αλήθεια για τον Ιησού. Και η αλήθεια αυτή είναι ότι ο Ισού είναι ο Υιός του Θεού και εργάζεται τα έργα του Πατέρα Του. Ο Ιησούς δεν είναι απλά ένας σοφός δάσκαλος, δεν είναι απλά ένας σημαντικός απεσταλμένος. Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και όπως θα πει λίγο παρακάτω έχει εξουσία, την εξουσία από τον Πατέρα προ ζωή και προ κρίση. Πώς ανταποκρίνονται οι άνθρωποι στην ιστορία αυτή. Το θαύμα Έχει σκοπό, όπως είπαμε, να οδηγήσει σε πίστη στον Ιησού. Ε, το έγινε στα δύο προηγούμενα θαύματα. Τα σημεία οδήγησαν σε πίστη. Όμως η σημερινή μας ιστορία είναι διαφορετική. Περνάμε σε μια διαφορετική φάση της διακονίας του Ιησού και από εδώ και πέρα περνάμε σε εναντίωση. Το θαύμα είναι ένα σημείο που δεν οδηγεί σε πίστη. Είναι ένα σημείο που οδηγεί σε εναντίωση. Ο σκοπός, όπως είπαμε, των σημείων είναι η πίστη στον Ιησού ως Υιό του Θεού. Και μέσω της πίστης, λέει ο Ιωάννης, έρχεται ζωή. Και αυτό που η σημερινή ιστορία μας διδάσκει, είναι πως τα σημεία δεν φέρνουν ζωή. Ζωή φέρνει μόνο η πίστη. Τα σημεία δεν οδηγούν στη ζωή. Τα σημεία οδηγούν στην πίστη, στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού. Και είναι αυτή η πίστη που οδηγεί στη ζωή. Εδώ οι Ιουδαίοι βλέπουν το σημείο, αλλά δεν πιστεύουν. Και θα ήθελα κλείνοντας να σκεφτούμε ξανά αυτό το σημείο. Αυτό το θαύμα που μας φανερώνει τη σχέση του Ιησού με τον Πατέρα. Τι είναι αυτό που οι Ιουδαίοι αποτυγχάνουν να δουν. Ο Ιησούς λέει, κάνω... Αυτά που μου λέει ο πατέρας και αυτά που κάνει ο πατέρας. Αυτό σημαίνει ότι αυτά που κάνω δεν είναι δικά μου, αλλά προέρχονται από τον πατέρα. Ό,τι έχω δει, αυτά κάνω. Έτσι εξηγεί, έτσι αιτιολογεί γιατί κάνει ό,τι κάνει, γιατί εργάζεται το Σάββατο. Αλλά αυτή την πραγματικότητα μπορούμε να τη δούμε και αντίστροφα. Αν ο Ιησούς εργάζεται τα έργα του πατέρα, τότε ο Ισού μα φανερώνει το πρόσωπο και το χαρακτήρα του Πατέρα. Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε λίγο... ποια είναι η εικόνα μας για το Θεό Πατέρα. Μπορούμε να απαντήσουμε ότι είναι ο Δημιουργός, είναι δυνατός, ότι κρατάει τα πάντα στα χέρια Του. Αλλά καμιά φορά πιστεύω ότι αισθανόμαστε τον Θεό κάπως μακριά. Τον αντιλαμβανόμαστε ίσως σαν μια αφηρημένη έννοια κάποιος κάπου εκεί ψηλά, εκτός τόπου και χρόνου, κυριολεκτικά, που κινεί τα νήματα της ιστορίας. Α σκεφτούμε λίγο. Πώς γνωρίζουμε τον Θεό. Πώς ξέρουμε για τον Θεό. Πώς γνωρίζουμε όσα γνωρίζουμε για Αυτόν. Ή αλλιώς πώς τον γνώριζαν οι άνθρωποι της εποχής του ισού, Πώς ήξεραν για τον Θεό. Τον γνώριζαν ή τα από αυτά που έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του είτε από αυτά που έκανε διαμέσου των δικών του ανθρώπων, μέσα από τους προφήτες, τους βασιλιάδες κλπ. Και όταν κάποιον δεν τον βλέπεις, απλά ακούς για αυτόν ή βλέπεις έμεσα τα έργα του, υπάρχει μια απόσταση. Και αυτό είναι λογικό, γιατί δεν τον έχουμε δει, το Θεό. Αλλά ο Ιωάννης θα κάνει μια εκπληκτική δήλωση στην αρχή του Ευαγγελίου του. Κανένας δεν είδε ποτέ το Θεό, ο μονογενής Υιός, που είναι στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος τον φανέρωσε. Και η σπουδαία αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς, που είναι ο Υιός του Θεού, μας φανερώνει ποιος είναι ο Πατέρας. Πια δεν ακούμε για Αυτόν, δεν μαθαίνουμε για Αυτόν, αλλά πλέον τον βλέπουμε, μπορούμε να τον δούμε μέσω του Ιησού. Μέσω του ιού που ήρθε και έγινε άνθρωπο. Και όπω τα πει ο Ιωάννη, έζησε μεταξύ μα. Τον είδαμε, λέει ο Ιωάννη, με τα μάτια μα. Τον ακούσαμε με τα αυτιά μα. Τον ψηλαφήσαμε με τα χέρια μα. Και ποιο είναι αυτό ο Θεό Πατέρα, όπω φανερώνεται μέσα από τον Χριστό. Είναι ένα Θεό που δεν σταματά να εργάζεται, έλεω. Είναι ένα Θεό που έρχεται και αναζητά να βρει τον χαμένο. Είναι ένας Θεός που ψάχνει να σώσει τον αμαρτωλό. Είναι ένας Θεός γεμάτος χάρη για ανάξιους και αμαρτωλούς ανθρώπους. Είναι ένας Θεός που εργάζεται στις ζωές μας με τρόπους διαρκώς ανατρεπτικούς. Και μπορούμε να δούμε τον Θεό και από την οπτική του Σαββάτου, φορμή για όλη αυτή την αναστάτωση. Ποιο είναι ο σκοπός του Σαββάτου? Τι είναι αυτό που γινόταν. Το Σάββατο. το Σάββατο, ο λαός του Θεού καλούταν να απέχει από κάθε εργασία να σταματήσει και να κάτσει σπίτι του. Και αυτή η πάυση εργασίας, το να σταματάς να εργάζεσαι, σημαίνει ότι δηλώνει ότι δεν εξαρτάσαι από σένα. Ότι η ελπίδα σου δεν είναι στις δυνάμεις σου και στα δικά σου έργα, αλλά δηλώνει ότι εξαρτάσε από τον Θεό. Και αυτό ήταν η αληθινή ανάπαυση. και αυτό ακριβώς ισχύει και για μας. Επειδή ο Θεός εργάζεται διαρκώς, επειδή ο Θεός εργάζεται διαρκώς και το Σάββατο, εμείς μπορούμε να είμαστε διαρκώς αναπαυμένοι σε Αυτόν. Και η υπέρτατη φανέρωση του χαρακτήρα του Θεού έρχεται πάνω στο Σταυρό. Εκεί που ο Υιός του Θεού πεθαίνει. Κι είναι εκεί που ο Θεός Πατέρας τιμωρεί στο σώμα του Υιού τις αμαρτίας του κόσμου. Τις δικές σου και τις δικές μου. Κι είναι πάνω στο Σταυρό και πάνω στον Χριστό που φανερώνεται με τον πλέον συγκλονιστικό τρόπο ο χαρακτήρας της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού. Κι είναι εξαιτία του έργου του Ιού στο Σταυρό που μπορούμε αυτόν τον Θεό, όπως ο Χριστός, να τον λέμε «Πατέρα». Είναι ο Θεός που φανερώνεται Χριστό, όπως ξανά θα πει ο Ιωάννης, ώστε να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Γιατί ο Υιός δεν ήρθε μόνο να φανερώσει τον Πατέρα, αλλά πολύ περισσότερο, να μας οδηγήσει σε μια σχέση μαζί Του. Οι Ιουδαίοι αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν αυτή την αλήθεια. Αποτυγχάνουν να δουν τις μαρτυρίες για τον ιό. Αλλά το ερώτημα παραμένει για τον καθέναν από εμάς σήμερα. Πώς στέκεσαι μπροστά στην αλήθεια αυτή. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο γιος του Θεού. Όποιο πιστεύει στον ιό, έχει τη ζωή θα πει ο Ιωάννης. Όποιος δεν πιστεύει στον ιό έχει ήδη κρυθεί. Δεν υπάρχει ενδιάμεσος δρόμος. Και όσοι από εμά αυτό το πιστεύουμε, ας ευχαριστήσουμε σήμερα το πρωί τον Θεό για τη ζωή που μας έχει ήδη από τώρα χαρίσει μέσα από το γιο Του. Και όσοι από εμά ίσως έχουμε ακόμα ερωτηματικά, ίσως έχουμε ακόμα αμφιβολίες, Α στραφούμε σε Αυτόν που ήρθε να μας ψάξει και ψάχνει ακόμα να μας βρει. Είναι έτοιμος να εργαστεί κάθε στιγμή τέλεια σχέδια στη ζωή σου και πολύ περισσότερο να σου χαρίσει την αληθινή ζωή.